1: Herzlich willkommen zur 65. Ausgabe der Zeitspeise. Hier ist der Christopher. Christopher. Und in der letzten Folge hatten wir Hanna zu Gast und dieses Mal geht es direkt mit einem weiteren Gast weiter, denn ich begrüße den Bene. Hallo Bene. Hallo Christopher. Bene, du hast dich über unser schickes äh, neues ähm, GästInnen-Gast-Formular angemeldet. Äh, bin ich erstmal sehr dankbar dafür, dass du das gleich genutzt hast, weil äh, ich hatte irgendwie auch gar nicht erwartet, dass sich da überhaupt jemand meldet. Ähm, und du hast auch ein extrem spannendes und einzigartiges Thema mitgebracht, einen Schnaps den ich vorher nicht kannte, Krautinger und äh, ja steig gerne damit ein, dass du vielleicht mal ein bisschen was überzählst, ähm, wie du zu dem Thema gekommen bist, was sich damit verbindet und dann sind wir natürlich sehr gespannt darauf, was du zur Geschichte des Krautingern, Krautingers alles erzählen kannst.
0: Ja, hallo auch von mir ähm, wie der Christoph gesagt hat ich bin der Bene und ich glaube man hört ähm, sehr schnell, ich bin aus Österreich ähm, und wenn man sich auch in Österreich dialektmäßig ähm, das ein bisschen zuhören kann, dann hört man vielleicht auch noch ein bisschen, dass sie ursprünglich aus Tirol stamm. Ähm, ich wohne zwar mittlerweile seit dreieinhalb Jahren in Wien, aber den Tiroler Dialekt, den verliert man, glaube ich, doch nicht. Und eben, wie der Christoph auch schon gesagt hat, werde ich ähm, heute über den Grautinger reden. Grautinger ist nämlich ein Schnaps, der nur exklusiv ähm, in einem Dorf in der Wildschau gebrannt werden darf. Und was mich mit dem Schnaps verbindet, ist, dass ich äh, ungefähr 15 bis 20 Kilometer von der Wildschinau entfernt aufgewachsen bin und daher äh, natürlich den Schnaps kenne aus der Gegend und, ähm, und ich äh, das sehr spannend finde, dass man einerseits äh, aus einem solchen Produkt, nämlich aus der weißen Stoppelrübe, über die ich dann noch mehr erzählen werde, einen Schnaps brennen kann und andererseits... Äh, finde ich auch die Geschichte ähm, sehr spannend. Die Wildschenau ist ein Dorf mit knapp über 4000 Einwohnern und gliedert sich in vier, ähm, also in vier Teilen, also in vier Kirchdörfern, sagt man das, nämlich in Oberau, Niederau, Auffach und Dirbach. Und es ist ein sehr langgezogenes Seitental, das zwischen Kitzbühel und Innsbruck, ich glaube, das ist in Deutschland, sind die in Tirol neben Ischgl aus bekannten Gründen, ähm, glaube ich, Zwei der bekannteren Gemeinden mhm. und ist so mittig zwischen Kitzbühel und Innsbruck zu verorten. Ähm, es ist, äh, war früher ein sehr armes Dorf. Ähm, und früher, ganz früher wurde da Kupfer und Silberarzt abgebaut. Und das war aber kaum rentabel. Es ist auch noch, äh, es ist, wie gesagt, wie ich kurz erwähnt habe, auch als Seitendal. Ähm, es war lange Zeit weitgehend isoliert, weil es keine ähm, befahrbare Straße gegeben hat. Die erste wurde erst 1911 gebaut, ähm, durch die Kundler Klamm. Ähm, wer in der Gegend ist, ein sehr zu empfehlender Wanderweg da rein. Ähm, sehr schön und auch gar nicht anstrengend. Und der allerdings heute nur noch als Wanderweg verwendet wird. Jetzt könnte man meinen, ähm, weil es eben so ein äh, doch lange Zeit sehr isoliertes Seitendal ist, ähm, dass, dass es wenig, sage ich mal, über regionale äh, Regionalität hinaus bekannte Personen gibt. Ähm, dem ist aber nicht so, ähm, weil Christopher, ich glaube, du kennst die zumindest einige der Familie sehr gut, weil ich ja auch recherchiert habe, dass du ja auch im Filmgeschehen sehr drinnen bist. Nämlich die Familie Hörbiger, die schauspiel äh, Schauspielfamilie Hörbiger, äh, der ja viele angehören, unter anderem ja auch der Christian Dramitz. Ah, die -hmm. haben ihren Ursprung, ihren Ursprung in der Wildchenau. Weil nämlich der, jetzt hoffe ich, dass ich genug Ur-Ursage der Ur-Ur-Urgroßvater von Christian Tramitz, der ähm, wurde in der Wildchenau geboren. Und ähm, ist dann als Or Orgelbauer dann über Umwege dann in Wien gelandet und gilt so als eben der Namensgeber der Familie. Es gibt auch hier noch den, den Hörbiger Hof in, in der Wilchenau. Mhm. Und ähm, was man in diesem Zug auch noch erwähnen kann, auch der ähm, erste, die erste Bewilligung zum Schnapsbrennen. Das war noch nicht der ähm, der Krautinger war der erste, der erste Schnaps, der gebrannt werden durfte, zumindest aus was man heute weiß. Ähm, auch diese Bewilligung wurde in Tirol, also der erste Schnaps in, in Tirol wurde 1657 ähm, einer Wildschnauerin erteilt. Ähm, das, da ging es damals um den Enzian-Schnaps, der auch eine lange Zeit eine beliebte Medizin war. Ähm, mittlerweile sehr streng geschützt ist, ähm, jetzt schon wieder gebrannt wird, ähm, aber eben unter sehr strengen Auflagen und ähm, vor allem in anderen Regionen in Tirol ähm, immer wieder gebrennt wird. Dann kommen wir jetzt ähm, zu, zu dem Produkt, aus dem der Graudinger besteht, nämlich hier geht es nämlich um eine Form der Rübe. Gemeinhin ist ja die Zuckerrübe sehr bekannt. Ähm, um die geht es allerdings hier nicht. Hier geht es nämlich um die weiße Stoppelrübe. Die weiße Stoppelrübe ähm, ist, hat im Gegenteil einen sehr, sehr geringen Zuckergehalt und ähm, <lacht> schaut ein bisschen so aus wie ein äh, mutiertes, faustgroßes Radieschen. Also ein bisschen wie ähm, ein Radieschen auf Steroide, könnte man fast sagen. <lacht> <lacht> und... Ähm, den, das hat es deswegen in die Wildschinau geschafft, weil ähm, die Wildschinau ähm, ein sehr hochgelegenes, äh, eine hochgelegene Gemeinde ist. Also es ist so zwischen 700 und 1300 Metern Seehöhe und ist halt sehr, wie ich vorhin erwähnt habe, isoliert. Und es ist halt damals ist halt nicht viel gewachsen und man hat halt nach einem Produkt gesucht, das äh, man einerseits gut anbauen kann, und andererseits, was auch sehr lange lagerfähig ist, eben vor allem um die Winterzeit ging es da. Und da ist man damals auf die ähm, auf die äh, weiße Stoppel gekommen Und die wurde damals eben wie Sauerkraut gehackt und in Fässern eingelegt. Ähm, und die Blätter, die wurden vor allem als Salat verspeist. Also es, was insofern interessant ist, Kraut und Rüben geht ja heute eher so ähm, als abfällige Bezeichnung für etwas, was ein bisschen unordentlich ist, mhm. war aber damals eigentlich ähm, vor allem eben in diesem Dorf und vermutlich auch in anderen eher abgelegenen Dörfern ähm, ähm, ein sehr wichtiges äh, Nahrungsmittel. Also Und ähm, was es auch noch zu so erwähnen gibt, ähm, die weiße Stoppelrübe hat mehrere Bezeichnungen, eben auch die Krautrübe, die Halmrübe, aber auch die ähm, und da muss ich jetzt ein bisschen obszön werden, es hat bei uns in der Gegend auch den äh, Begriff Sorgruhm, ähm, <lacht> wobei Sorg ein sehr ähm, obszönes Wort ist für ähm, Urinieren. Mm. Ähm, das hat jetzt allerdings nicht, ähm, Das sind auch Freunde aus meiner Gegend, die das nicht alle gewusst haben, dass, das, dass es da jetzt nicht um den Graudinger geht, ähm, dieser Bezeichnung, sondern eher darum, dass auch der, dieser Rübe ein sehr, ähm, eine sehr Wirkung nachgesagt wird. Mhm, mhm. Ähm, heute wird diese nur noch sehr selten angebaut, die weiße Stoppelrübe, weil ähm, diese nämlich in weiterer Folge von einem... Äh, von einem Produkt ersetzt wurde, über das ist äh, du schon, Christopher, mit Kai zusammen eine Zeitspeise gemacht hast. Warte,
1: lass mich raten, die Kartoffel. Ja, richtig, 100 Punkte. <lacht> immer die Kartoffel.
0: Ja, es ist immer die Kartoffel. Ja, es ja, also ist, ist, ist wahrscheinlich ein, ist ja ein sehr universell einsetzbares äh, Produkt und wahrscheinlich, ähm, ja, wenn sie vielleicht in der Virginia die die... Ähm, die Kartoffel früher gehabt hätten, dann wäre vielleicht Wodka in der Wildschinnau produziert <lacht> worden, weil man weiß es nicht. Ja. Aber, <lacht> aber eben, wie gesagt, äh, sie wird nur sehr selten angebaut, eben, bei uns, in unserer, in Tirol, hauptsächlich zur Graudinger Produktion, in der Wildchenau vor allem, ähm, in der Schweiz wird sie auch noch angebaut, in manchen Gegenden, vor allem um Zürich, um Aargau, weil es hier den äh, Rebenlichterbrauch gibt. Das ist, äh, schaut dann so ein bisschen aus wie bei uns mit
1: Kürbisse und
0: man legt dann dort Teelichter rein.
1: Das ist ja so ein bisschen wie auch die Ursprünge von Halloween. Ähm, da Korrekt. haben diese Rübengeister, das kenne ich auch aus, aus, dem, aus dem Schwarzwald. Ich glaube, das war ah. wahrscheinlich überall, wo, äh, wo Rüben angebaut wurden, sind es irgendwann drauf gekommen, dass man die aushöhlen und ein Licht reinstellen kann.
0: Okay, ah, das, okay. Also, ich habe das so auch da gar nicht reinrecherchiert. Aber ähm, ja, also, das ist eigentlich so, ähm, das sind eigentlich so die einzigen Gründe, warum der noch angebaut wurde. Eben wie erwähnt, war ähm, war das eben der Grund, warum die Rüben damals angebaut wurden. Wer schlussendlich auf die Idee kam, ähm, daraus einen Schnaps zu brennen, das ist unklar. Also das, da hat man keine Aufzeichnungen. Was aber eben, also zeitmäßig reden wir jetzt da eben vom, vom ähm, vor allem vom 8, Anfang 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, eben bevor die Kartoffel ähm, heimisch wurde, ähm, aber auch damals musste schon der Schnaps registriert werden und die Maria Theresia, damals eben Kaiserin von Österreich, erhob um 1760 ähm, das Recht, dass eben nur in der Wildchenau ähm, dieser Schnaps erzeugt werden darf. Damals waren es 51 Bauern, denen dieses Recht zuerkannt wurde. Eine Bestätigung konnte nie gefunden werden. Man weiß auch nicht, warum, wie das damals passiert ist. Man weiß nicht, ob nach Bauern nach Wien gefahren sind. Es gibt auch die eher humorvolle Theorie, dass die Maria Theresia, weil eben die Wilchenauer sehr viele Berge hat und heute ja auch sehr viel vom Tourismus lebt, dass die eine Skitour in der Wildchenau gemacht hat und dass man da quasi bei einem Jägertee dieses Recht ähm, abgeluchst hat. Also, aber, aber es ist eher eine. Ähm, ja, unrealistische Diarhe, würde ich mal sagen.
1: Na, sagen wir einfach, sie haben guten Lobbyismus betrieben, die Bauern. Ja,
0: guten Lobbyismus betrieben, genau. Auch damals schon. Also ja. das haben sie können. Sie haben das Produkt
1: ähm, sehr gut vermarkten können. Mhm. Ähm, ja. Aber sind die, ähm, wenn du jetzt sagst, man weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, da hat schon mal ein Archivar auf dieses Dokument geschaut und äh, nicht überprüft, ob das nicht vielleicht irgendwann mal gefälscht wurde, weil das kommt ähm, auch häufiger vor, dass man dass einfach so Dokumente gefälscht wurden, gar nicht mal modernerweise, sondern antik, also zu der Zeit oder ein paar hundert Jahre später. Ich kenne da aus meinem aus meiner Gegend wiederum dem Schwarzwald Geschichten, wo dann Dörfer ihr, ihr tausendjähriges Bestehen ähm, oder ihr tausendjährliche urkundliche Erwähnung feiern wollten und dann für den Anlass das erste Mal überhaupt aus dem Staatsarchiv quasi die, dieses, diese Urkunde angefordert haben und das erste Mal ein Archivar überhaupt diese Urkunde in die Hand genommen hat und sofort gesehen hat ja Moment mal, das ist ja gefälscht das ist, keine Ahnung, 100 Jahre später entstanden und dass dann Dörfer auf einmal quasi nicht ihr tausendjähriges Bestehen, sondern ihr 900-Jähriges Bestehen feiern mussten ähm, deswegen hoffe ich, dass bei euch da mal ein Archivar draufgeschaut hat und überprüft hat, ob das auch wirklich echt ist
0: also, ähm, davon gehe ich schon aus. Also, in dieser Stelle möchte ich mich beim Peter Weisbacher bedanken. Das ist der Gemeindekonist, der Gemeinde mhm. der ähm, sehr viel ähm, in der Hinsicht recherchiert und zusammengetragen hat. Ähm, also, ich gehe nicht davon aus, dass, dass das hier irgendwo gefälscht wurde, einfach weil ähm, nämlich erstmals der Graudinger ähm, erwähnt wurde. Ähm, das war dann kurze Zeit später, Nämlich Anfang des 19. Jahrhunderts, nämlich 1813. Mhm. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt gehörte ja Tirol äh, zum Königreich Bayern. Mhm. Ähm, es hatte ja kurze Zeit, kurze Zeit zuvor eben die Aufstände am Berg Isel gegeben, die ja damals von Andreas Hofer angeführt wurden. Ähm, Gerade Also es war eben kurze Zeit zuvor. Und 1813 war es eben so, dass ähm, eben Tirol zu Bayern gehörte und sich Unmut ähm, breitmachte in Tirol und vor allem nachdem Napoleon ähm, äh, den Rückzug aus Russland antreten musste, hat sich eben diese noch vergrößert und, und es hat dann so ähm, es ist eben dann so die Gerüchte umgegangen, dass eben das aus der Wildschirnau sehr stark ähm, ausgeht, dass vor allem aus der Wildschirnau sich die Unzufriedenheit vergrößert und das äh, Generalkommissariat in Innsbruck, also die Behörde des, Kön äh, des Königreichs Bayern, ähm, hat dann den Landrichter Josef Wiesent aus Kufstein ähm, beauftragt, dass der in die Wildschinau fahrt und ähm, sich umhört und eben Spuren sammelt, was da so los ist. Also das war Anfang 1813.
1: Aber äh, warum waren die jetzt unzufrieden? Also ja, was waren die Probleme? Die Probleme waren, dass sich die
0: wirtschaftliche Lage sehr verschlechtert hat. Ähm, zwar hat es ähm, ähm, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hat's eben, hat's, äh, hat's einen Wirtschaftsaufschwung geben in der Gemeinde. Eben weil auch viele ähm, ähm, Bauernhäuser gebaut worden sind und das hat sich sehr verschlechtert, also schon im 18. Jahrhundert und vor allem dann aufgrund der ähm, aufgrund der viel geführten Kriege damals hat sich die wirtschaftliche Lage einfach sehr verschlechtert. Ähm, was damals natürlich auch auch ein Grund war sicher, dass weil sie weitgehend isoliert waren.
1: Mhm. Ja, und da trifft und, dann wahrscheinlich so eine Wirtschaftskrise noch mal härter, wenn man da so genau. sehr karg auch nur irgendwie den Boden dann etwas abbringen muss. Genau, wenn man im Grunde nur ähm, Rüben
0: anbauen kann. <lacht> <lacht> und eben dieser Josef Wiesent, der hat ähm, dann sehr schnell danach ähm, Bericht erstattet, nämlich ähm, schon ähm, Mitte Februar 1813, und er schreibt im Grunde, dass es sehr schwer war, ins Gespräch zu kommen mit dem Wildchenauer. Ähm, und hat ihm vor allem eben das festgestellt, dass sich die wirtschaftliche Lage äh, verschlechtert hat und dass eben viel Armut ist. Und er hat auch, das erwähnt er eigentlich nur in seinem kurzen Beisatz, den erhöhten Konsum von Krautbrand und Moosbeerbrandwein festgestellt.
1: Okay, das ist dann nochmal verbrieft sozusagen.
0: Genau, das war das erste Mal, dass dies ähm, verbrieft wurde, ähm, dass nämlich das, 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 das der Graudinger erwähnt wurde. Ähm, ungefähr 50 Jahre später, 1867, ähm, war da war Adolf Drindl, das, der gilt als erster Landwirtschaftsberater des gesamten Alpenraums und war eigentlich Priester. Und der hat viermal ausgedehnte Reisen durch Tirol gemacht und hat darüber sehr viele Berichte und ähm, ähm, verfasst. Und der war 1867 eben in der Wildschinau. Und was der über, darüber geschrieben hat, vor allem über den Graudinger, das möchte ich kurz vorlesen. Ja. Weil ich finde das sehr ähm, gut, wie, das, wie der das ähm, zusammengefasst hat. Und zwar... In Wilchenau kostete ich einen ganz eigentümlichen Brandwein, dessen ich hier erwähnen muss. Wenn man im Herbst die Rüben zu Kraut hackt, so wird das davon ablaufende Wasser fleißig aufgefangen und es sind die Hackbretter schon zu diesem Zeitpunkt so eingerichtet, dass kein Tropfen davon verloren gehen kann. Dies Wasser wird etwas eingedampft, dann mit der Hefe versetzt und endlich nach vollendeter Gärung gebrannt. Ein paar halbe mag es wohl in jedem Hause absetzen. Der Brandwein hat allerdings den eigentümlichen Rübengeruch, ist aber sonst nicht übel und man schreibt ihm allerhand gute Eigenschaften zu. Es ist dies ein Beispiel, dass, wie man aus einer unbedeutend scheinenden Sache, die man nur zu so gerne verwirft, etwas heraussparen kann. Und ich muss sagen, eben genauso das. Der letzte Satz, ähm, eben, dass es eine unbedeutend scheinende Sache äh, ist, die man nur zu gerne verwirft, dass man daraus etwas heraussparen kann, also quasi etwas noch etwas gewinnen kann, das finde ich, ähm, beschreibt eigentlich die Historie von Graudinger ganz gut, weil man eben aus der Not irgendwie doch eine Tugend gemacht hat und... Und es beschreibt eben auch ganz gut, wie der Krautinger produziert wird und wie auch heute noch produziert wird. Also es wird in der auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass das auch heute noch sehr traditionell produziert wird. Es gibt zum Beispiel, es werden die ähm, Rüben immer noch ähm, zum großen Teil mit ähm, der Hand geerntet ähm, auch sind elektrische Kessel verböhnt. Es wird ja noch Buchenholz verwendet zum, zum Einkochen. Und ja, es sind aktuell ähm, ähm, 15 Bauern in etwa, die das produzieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, dazu komme ich aber später nochmal, weil nämlich, ähm, wie es dann weitergegangen ist, eben Adolf Drindl hat das befasst, äh, verfasst. Und ähm, 18 und dann sind wir, springen wir nochmal ungefähr 80 Jahre, nämlich ähm, in die Zeit des Zweiten Weltkrieges, nämlich durch den Anschluss von Österreich ähm, ist auch das Brandweinmonopol in Österreich in Kraft getreten. und da hat es einen Unterschied gegeben zwischen gewerblichen Brennereien und Abfindungsbrennereien. Ähm, kannst Abfindungs du, kannst du ganz
1: kurz erklären, was das Brandweinmonopol ist oder war?
0: monopol ist halt äh, ist halt gewählt, dass ähm, man regulieren wollte, da der, wie der, äh, das im Grunde der Absatz nur ähm, von, von
1: äh, vom Deutschen Reich damals halt ähm, reguliert wurde. Also dass äh, quasi wie alles, was die Nazis angefasst haben, äh, quasi wie nennt man das, zentralisiert wurde, ähm, genau. gleichgeschaltet gleich wurde und ähm so quasi wahrscheinlich zentral von Berlin aus kontrolliert und genau. gesteuert.
0: Also es ist eben alles von Berlin, eben in ja, der Stellung wurde ja. alles von Berlin gesteuert. Mhm. Ähm, eben damals, eben das gab es eben generell das Alkoholmonopol und ähm, eben auch das Brandweinmonopol. Mhm. Und, und ähm, eben damals und anfangs wurde ähm, Wurde, wurde die äh, Herstellung des Graudingers, wurden eben die Brennereien in der Wildschinau als Abfindungsbrennereien eingestuft, was den Vorteil hatte, dass man nur eine äh, kleine Pauschalgebühr oder eine Pauschalgebühr eine ähm, entrichten musste und dass man ansonsten ähm, steuerlich ähm, frei war. Zwischenzeitlich ähm, mhm. Wurde aber dann auch in der Zeit nach dem Anschluss, ging auch dieses Recht verloren und im Jahre 1942 hat eben der deutsche Reichsminister für Finanzen dann nochmals entschieden, dass, ähm, dass, dass, dass ähm, die Wildschinau als Abfindungsbrennereien gelten und dass sie eben nur diese Pauschalgebühr entrichten müssen. Es war da damals aber nicht die Rede von Wilchenauer Bauern, sondern wirklich nur von Bauern, die in den letzten zehn Jahren Graudinger ähm, gebrannt haben. Ähm, wobei das eben de facto dann eh nur Wilchenauer Bauern waren. Ähm, in den 70ern, also ist das Recht ist danach ähm, für viele Bauern verloren gegangen, und in, der in den 70ern kam es dann durch, vor, äh, durch äh, den bauernbund Bauernbunddirektor in Österreich, Sixtus Lana, der aus der Wildschinau stammt. Ähm, ähm, der hat dann darauf Druck gemacht, dass eben das vielen Wildschinauern wieder das Recht zuerkannt wird, Graudinger ähm, Schnaps zu brennen, weil nämlich ja in den 50ern es kam der Wirtschaftsaufschwung. Ähm, Wildchenau hat sich hat dort ähm, vor allem sehr viel vom Tourismus profitiert. Und, ähm, und viele Touristen haben dann den Wildchenau gekostet. Und man hat dann eben begann, begonnen, das auch zu bewerben. Und eben in den 70ern hat man eben dann da auf, eben auf Druck vom Sixtus Lana versucht, ähm, dem Finanzminister, mit, mit dem Finanzminister Androsch, dass eben das wieder Bauern zuerkannt wird. Und eben heute wird dieses Recht von 15 bis 18 Bauern in etwa äh, durchgeführt. Ähm, nicht jeder Bauer brennt jeden, jedes Jahr Graudinger Schnaps. Ähm, in etwa mhm. sind es allerdings eben 15 bis 18. Und im Summe sind es mhm. pro Jahr, was in der Wildschinau sind, äh, 2000, also ich habe da Angaben, 2000 Liter gefunden, teilweise auch 3000, also es wird sich irgendwo dazwischen bewegen, die Summe, was äh, die Summe was pro Jahr an Krautinger produziert wird. Mittlerweile ist der Krautinger auch EU-weit geschützt, seit 1998 und er gilt, ähm, zwar eh wie wohl jeder Schnaps, ähm, aber der besonders gilt da vor allem als Medizin. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich habe zum Beispiel äh, eben die, äh, das Zitat von Josef Dahler ähm, äh, gefunden, der gesagt hat, Vormittag ist der Graudinger Medizin und nachmittags ist er Alkohol. <lacht> <lacht> das ist eine ja. sehr gute
1: Definition.
0: Und ähm, Er wird auch ähm, auch äh, äh, zum Beispiel der österreichische ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat einmal äh, erzählt, dass er einmal in der Mongolei war, wo er dann sehr viele, ja, bei uns, äh, ne, äh, bei uns jetzt kulinarisch äh, eher interessante Gerichte verzehren hat müssen: Schafsaugen, Stutenmilch und alles Mögliche. Und der Graudinger hat ihm dann geholfen, dass er äh, sehr. <lacht> Sehr gut verträgt, sage ich mal so.
1: Also, die Queen reißt mit ihrem eigenen Teewasser und der <lacht> österreichische Bundespräsident mit seinem eigenen äh, Verdauungswasser. Genau.
0: Also, er gilt: ähm, ähm, man hört, also man liest im Internet alles Mögliche, was, was der Graudinger bewirken kann. Er kann Depressionen heilen, er kann Liebeskummer heilen. Er, er gilt allerdings vor allem, ähm, in, wenn man den Schnaps, also wenn man einfach irgendwie einen verstimmten Magen hat, dann gilt er als Medizin. Also dann gilt dann hilft er einfach. Mhm. Ich persönlich, mhm. ähm, ja, ich habe ihn jetzt für das noch nicht verwendet, ähm, weil ich ihn eher abends trunken habe, wenn ich unterwegs war zu sehr später Stunde. Ähm, aber ich kenne durchaus auch im Verwandtenkreis Personen, die auf einen Graudinger schwören und die immer einen zu Hause haben, einfach ähm, weil er hilft. Ähm. Mhm.
1: Ja, also dass das ein, das ein Schnaps bei der Verdauung und hilft, kann ich mir durchaus ja. vorstellen. Und wahrscheinlich der noch mehr, weil umso, umso intensiver er schmeckt, wahrscheinlich umso mehr hilft.
0: <lacht> ja, zum Geschmack, weil Christopher, du hast ja eine Flasche dabei stehen, zum Geschmack, er ist sehr, ja. sehr subjektiv, man findet im Internet sehr viel. Aber zum Geschmack will ich erst mal was sagen, wenn ähm, zumindest eine sehr gute Beschreibung, nachdem du ihn verkostet hast, damit du nicht voreingenommen bist.
1: Ja, ähm, bist du jetzt schon mit der Geschichte am Ende oder kommt noch was, es bevor kommt wir zur Es haben? kommt
0: danach nur äh, zwei, also mit der Geschichte an sich bin ich am Ende, ähm, aber ich habe dann auch mhm. nur zwei, drei Sachen zum Erzählen, einfach die zum Kreutingen noch dazu passen.
1: Alles klar, da würde ich mal sagen, ich mache mal hier, also ich sag ich erzähle mal kurz was zur Flasche. Ähm, nachdem du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich natürlich gedacht, okay, ich kann das jetzt natürlich nicht drüber reden, ohne ähm, dass ich mir jetzt auch mal hier so eine Flasche kaufe, allein schon aus Neugiergründen und Mittlerweile sind diese Höfe nicht mehr so abgelegen, wie man meinen mag und sind auch ans Internet angeschlossen worden und äh, haben auch einen Online-Shop und ich habe dann ähm, eine Flasche mir äh, zukommen lassen. Ähm, ich habe auch tatsächlich, äh, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, den bekanntesten ähm, Krautinger genommen, wahrscheinlich einfach der, der den besten Online-Shop hat <lacht> ähm, ich habe hier den Wildschönauer Krautinger vom, äh, vom Steinerhof von der Familie Josef Thaler. Ähm, genau. Hier hinten steht auch nochmal die Geschichte drauf. Finde ich sehr nett, aber das haben wir jetzt ja auch gerade alles gehört. Ähm, ja, ach, hier oben steht noch, wie du auch schon gesagt hast, Spezialität und altbewährtes Haus. <lacht>
0: genau. Ja. Ähm es gibt eben da noch einen Unterschied zwischen einem Wilchenauer graudinger und einem Graudinger, obwohl eben beide nur in der Wildschinau gebrannt werden darf, ist nämlich der Unterschied zwischen einem Graudinger und einem Wildschinauer-Graudinger, dass beim Wildschinauer-Graudinger auch die Rübe ähm, aus der Wilchenau stammt. Es gibt auch ähm, hier Enthusiasten unter den Bauern, habe ich gelesen, die auch wirklich die Samen selber ziehen. Es ist, <lacht> es ist aber teilweise auch mittlerweile so, dass eben aufgrund des mittlerweile erhöhten durchaus äh, Verkaufs auch vom, vom Krautinger, dass, dass mittlerweile auch ähm, Rübensamen zugekauft werden aus der näheren Umgebung und eben Rüben an sich mhm. auch.
1: Und ein Krautinger ohne Wildschonauer ist einfach, die Rüben wurden dann irgendwie genau. eingekauft und aber dann in der Wildschonauer genau. gebrannt. genau. Mhm, mhm. Gut, hier auf vorne ist auch noch mal quasi der der Gründungsakt sozusagen abgebildet. Ich sehe hier einen Bauern, der eine Urkunde von Maria Theresia überreicht bekommt. Daneben die besagte Rübe. Hast recht, wirklich wie ein überdimensioniertes Radieschen. Und ja, jetzt kommt der Moment, auf den wahrscheinlich alle Hörenden schon spannend gewartet haben. Ich mache die Flasche auf. Achtung, ich hoffe, man hört das. Ja. Und ich mache natürlich erstmal ähm, einen Geruchstest. Und Oh ja, also es riecht natürlich nach, nach einem Brand, aber sehr, sehr, ich nenne es mal individuell. Sehr diplomatisch. Ja, also es ist, ich, also ich bin ja sonst nicht jemand, der so Brände trinkt, aber so, so einen Williams-Brand oder Kirschwasser oder so habe ich natürlich schon mal getrunken, aber riecht tatsächlich nicht so penetrant nach Alkohol sondern hat wirklich einen sehr starken Einbruch. und wenn ich so eine sehr tiefe Nase nehme, dann meine ich auch, so, also wirklich eine Rübe dran zu riechen. Das ist sehr spannend. Also Geruchstest schon mal aufregend. Und jetzt gieße ich mir mal hier vorsichtig ein Stückchen ein. Das dürfte jetzt erstmal reichen, wir wollen es ja nicht übertreiben. So. Also aufgepasst. Ja, ja. Spannend. Also ich habe es ich mir jetzt schlimmer vorgestellt, nachdem, was du alles angedeutet hast. Es ist ein, ich würde sagen, sehr erdiger Geschmack. Also wirklich sowas äh, von der Rübe her, mhm. was man halt von der, von der Rübe auch mit wenig Zuckergeschmack erwarten würde. Es ist halt also ich meine, das ist wirklich positiv. Okay. Riecht halt so, es schmeckt halt so ein bisschen nach Bauern.
0: <lacht> ja, also es ist halt etwas man mag ihn oder mag nicht. Und eben wie du sagst, der geringe Zuckergehalt, eben zum Beispiel in Marillenschnaps hat das doppelt deren Zuckergehalt. Also in Marille an sich halt 8% und der hat eben 3 bis 4%. Was ja schon auch interessant ist, aus dem in den Schnaps zu brennen.
1: Und also ich muss sagen, ich sag das jetzt nicht aus diplomatischen ja. Gründen, der schmeckt mir wirklich. wirklich. Das ist nicht so ein, ja ja, das ist nicht so ein, das, es hat wirklich was was sehr Herbes, was sehr Erdiges und das ist halt was anderes als ähm, wenn du so ein Marille oder Kirsch, also dieser hohe Zuckergehalt, das ist halt so quasi was Süßes, das ist wie so ein Dessert, halt mit viel Alkohol. Und das hier ist tatsächlich ähm, ich, ich mag ja das Herbe mhm. und ähm, es ist gleichzeitig nicht so super scharf. Es ist, es ist ein bisschen mild. Wahrscheinlich dadurch, dass halt weniger Zucker da ist, der halt weniger zu Alkohol werden kann. Ich weiß nicht, was ist das, 42 Prozent. Mhm. Also halt immer noch ein Brand, aber nicht so ein aggressiver Brand. Also sehr spannendes Geschmackserlebnis. Also
0: er ist auch im Nachgang, finde ich, sehr interessant. Ähm, dann ja.
1: Genau, also er lässt halt einen sehr starken Nachgeschmack da, das schon. Ich kann schon verstehen, warum das manche Leute nicht mögen. Also wenn man halt einen Brand erwartet und dann das vorgesetzt bekommt, also, ist vielleicht schwierig. Also die
0: Witz, ich habe sehr, sehr viele, weil ich eben auch überlegt habe, wie beschreibe ich den Geschmack am besten? Ähm, mhm. immer, es ist es eh gut, dass du ihn jetzt verkostet hast, weil meine erste Verkostung, die habe ich noch gut in Erinnerung, die war mit meiner Oma. <lacht> ähm. wie, wie, wie
1: alt warst du da? Sagen wir
0: mal, ich war 18. Äh, okay. <lacht> Um, und er war sehr, also ich weiß noch, es war sehr sehr interessantes Erlebnis und ich, ich weiß, also ich, ich habe wirklich ein paar Leute gefragt, auch in meinem Bekanntenkreis um, und es konnten mir, also viele ich zum Beispiel weiß nicht, wann ich mein erstes Bier trunken habe, ich weiß auch nicht, wann ich meinen ersten Wein trunken habe, ich kann mich aber eben noch sehr gut erinnern, wann ich meinen ersten Krautinger trunken habe und so ist es <lacht> jeden gangen, mit dem ich geredet habe. Um, um, und ich habe mir überlegt, wie beschreibe ich den Geschmack? Und ich habe im Internet sehr viel gefunden, ähm, von äh, Graukäse über eben Kohl. Ähm, sehr witzig hat es aber, zum Beispiel habe ich es auf der Seite von der Wilderin, das ist ein Restaurant in Innsbruck, ähm, die haben das irgendwie formuliert. Er schmeckt nach einer Mischung aus Sauerkraut, Sauerkraut nassem Hund und Hansi hinter sich aus alten Skisocken.
1: <lacht> okay, also, äh, äh, ja, gut, äh, ich kenne das Hansi ja nicht persönlich. <lacht> ich
0: auch aber, nicht. Um, man begegnet ihn in glaube, Tirol hin und wieder mal, aber.
1: Bestimmt, bestimmt. <lacht> so wie man in Potsdam immer Wolfgang Job äh, über den Weg läuft. Ja. Ähm, aber okay, nasser Hund. Ja, also. Es ist schon nicht falsch, es ist halt ein sehr, sehr intensiver Geschmack, mhm. es ist sehr herb, es ist sehr, ja wirklich, ich, ich kann es nicht anders beschreiben, erdig, also man hat so gleich so ein mhm. Gefühl von Stall, von Heu, von Stroh ähm, und ähm, es, ist halt, es ist halt immer noch im Mund. Also das ist halt danach, also das ist wenn man so keine Ahnung eine Verkostung macht oder wild durcheinander trinkt, das glaube ich so den man als letztes trinken sollte, weil der bleibt halt, der ist, ja. der bleibt jetzt wahrscheinlich bis zum Zehnerputzen bei mir.
0: <lacht> das stimmt ja, also er ist, er ist eben ja auch im Vergleich zum, äh, eben zum Marillenschnaps auch sehr aufwendig in der Produktion, weil man braucht wirklich 60 Kilogramm Rüben für einen Liter. Ähm, mhm. deswegen ist er auch ähm, ja, also er ist jetzt nicht der billigste Schnaps, ähm, weil er eben nee, auch so nicht. aufwendig in der Produktion ist.
1: Ja, und ähm, aber gefällt mir, die Flasche wird aufgehoben. Ähm, ich ähm, bin ja, also sagen wir so, ich, hab, ich bin ja auch jemand, der sehr abenteuerlich unterwegs ist, was Essen angeht, von dem her, ähm, hatte ich jetzt auch nicht erwartet, dass mich das komplett abschrecken wird, aber ich bin wirklich positiv überrascht, ähm, wie, wie, wie interessant ich ihn doch finde. Und ähm, ich hatte auch, also ich, was, womit ich meinen größten Reinfall mal erlebt habe, war, als ich ähm, zu meinem Geburtstag mal eine Flasche äh, Mao Tai bestellt hatte. Mm. Und das ist ein ähm, chinesischer Hirseschnaps.
0: <lacht> okay, erzähl ja auch Und, interessant
1: dann. Ja, den und das Spannende ist, der schmeckt nur gut, wenn man davor Chinesisch gegessen hat. Okay. <lacht> das habe ich nämlich ausprobiert. Ich hatte zu meinem Geburtstag eine Freundesrunde da und wir hatten, ich hatte Chinesisch gekocht, also viel Schaf, und äh, Pfeffer, also wirklich so diese ganze Gewürzküche auch benutzt. Und danach haben wir einen Mauteil getrunken und wir fanden das alles so super, das hat so gut dazu gepasst. Eine Woche später waren meine Eltern da und wir haben auch gekocht, aber nicht chinesisch und danach habe ich gesagt, pass mal auf, ich habe hier noch diesen Mao Tai, wollen wir den mal trinken und alle fanden ihn schlecht, auch ich und das ist halt glaube ich, ähm, kann man das gut vorstellen, wenn ich jetzt noch davor, keine Ahnung was ist ein Tirol so, so klassisch also Tiroler kröstel ähm, zum Beispiel irgendwas Deftiges, ein Fleisch ja, sehr deftige und, äh, Küche, genau, genau, also. genau. Ich, und dann diesen Krautinger danach das kann ich mir schon sehr gut vorstellen
0: ja, also es ist, äh, ich muss sagen, ich finde es sehr witzig. Wir haben eben vor, vor ich habe Verwandte in Oberösterreich und, ähm, und die sind jetzt über die Weihnachtstage, sind die Darwin und die Freunde von meiner Cousine, von meinen Cousinen. Also ich habe zwei Cousinen und mhm. die sind beide jeweils mit ihrem Freund Darwin und einer mag den Graudinger ungefähr so wie du und der andere, ähm, der hat, wollte alles mögliche, andere hat gesagt, geht okay, gut, können wir trinken, aber einen Graudinger, den, den trinkt er nicht. Also es, ist, also es war, ähm, es ist, Eben, man mag ihn entweder sehr gerne oder man mag ihn überhaupt nicht. Also, ein bisschen ist vielleicht so wie mit ähm, Koriander. Also, ist es zumindest ja. so wie das. Äh, so man können. hasst es oder man liebt ja, es voll. Ja, ja. ja. Und ich bin eher in der
1: Richtung, ich muss ihn nicht trinken. Ähm, <lacht> da bin äh, ich aber trotzdem dankbar, dass du das Thema gewählt hast.
0: Ja, ich finde es eben sehr interessant, weil äh, es ist sicher, obwohl die Rübe. Ähm, doch zumindest phasenweise ein sehr weit verbreitetes äh, und teilweise auch immer noch ist aufgrund weil es eben sehr resistent ist ähm, witterungsmäßig ähm, ein series dass äh, das es das trotzdem jetzt nirgends so zumindest habe ich nichts gefunden dass da irgendwo was Ähnliches gibt auf der Welt wie, wie in der Wildschau EU weit ist es ja eh geschützt mhm. ähm, aber auch außerhalb von Europa wird nirgends irgendwo was gefunden dass das Irgendwas Ähnliches aus dem produziert wurde und eben es ist mittlerweile auch also wenn man in die Wildschenoir kommt oder über die Wildschenoir redet es dauert nicht lange dann kommt man auf den Graudinger es gibt seit 15 Jahren ja auch die Graudinger Wochen mhm. ähm, wo dann eben auch Gerichte aus dem aus der Rübe gemacht werden um, also, also die wird
1: auch immer noch so zum zum Essen serviert dann
0: ja oder Zuge, nur in also, der Woche in der Woche vor allem, also man mhm. findet äh, so also es gibt ähm, äh, in, einen berühmten Koch aus der Wilchenau, der Hans Haas, der hat in München in einem äh, in einem doch sehr nobleren Restaurant lange gearbeitet, ist, bis 2020 war da der Chefkoch und der hat eben, weil er aus der Wilchenau stammt, auch Gerichte mit drüben. Mhm. Ähm, verwendet. Ich habe leider nicht, äh, das, das Restaurant wird leider nicht notiert, aber es, es wird auch ähm, außerhalb von der Wildschinau äh, teilweise gegessen, aber halt nur wenn man irgendwie äh, Bezug in die Wildschinau hat und, und vor allem in der Woche, da wird dann auch der Krautinger des Jahres prämiert und ähm, es ist mittlerweile eben auch etwas, was durchaus auch äh, touristisch vermarktet wird in der Wildschinau ähm, eben der Krautinger.
1: Mm, kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja also ähm, wirklich sehr spannend. Äh, ich habe jetzt irgendwie Lust, mal zu diesen Krautinger-Wochen zu fahren, weil ich jetzt auch, jetzt auch gespannt, immer im Herbst immer im Herbst äh, gespannt bin, ähm, was, äh, was da quasi, äh, wenn man da so ein ganzes Menü drumherum strickt um diese Rübe. Ähm, und ich vermute mal, es ist auch sehr schön dort Urlaub zu machen. Kann ich mir gut Voll. durchaus vorstellen. Ähm, ja. ja.
0: Gut. Also eben die Genau ist eben sehr schön, weil es ist schon so ein bisschen ein klischeehaftes Dorf, wie man mhm. sich ein Dorf in den Bergen vorstellt, so ist die Genau schon noch ein bisschen. Ja. Hm.
1: Sehr cool. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Herkommen, virtuell auf jeden Fall. Vielen Dank auch für das Thema. Also wirklich... Ähm, Besser hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, wie das hier mit äh, den Einreichungen der Gäste läuft. Ähm, da, da, und ich vermute, ähm, wenn du das jetzt nicht allzu schlimm fandest hier, dass wir uns nochmal wiederhören werden zu anderen hauptsächlich österreichischen Themen. Das vermute ich auch ganz stark. Und ähm, <lacht> Ja, an die Hörenden, ihr habt gemerkt, man kann hier sehr einfach mitmachen. Äh, Formular werde ich nochmal verlinken. Wenn ihr auch ein Thema habt, dann äh, immer her damit. Und, ähm, ja, neues Jahr, neues Glück, ähm, es wird jetzt wahrscheinlich wieder hoffentlich ein bisschen regelmäßiger kommen, es liegen noch ein paar P Themen in der Pipeline, ähm, Hanna, die, äh, in der letzten Folge da war, ähm, hatte auch schon neue Themenideen, also, ähm, wenn ihr Sorgen hatte, dass es nach dem Weggang von Kai hier einschläft, ähm, braucht ihr die nicht mehr zu haben, es geht auf jeden Fall weiter, und, Bene, ähm, ich würde sagen, wenn du jetzt nicht äh, noch äh, irgendeinen wichtigen Fun-Fact anbringen möchtest, dann sind wir mit der Folge hier am Ende.
0: Na, also ich glaube, es ist eigentlich alles erwähnt worden, was ich sagen wollte. Also ich möchte auch Danke sagen, dass ich Teil dieser Folge, äh, dieses Podcasts sein habe dürfen und freue mich, wenn wir dann über andere Gerichte, die wir ja schon teilweise
1: beredet haben, ähm, dann auch reden. Sehr cool. Dann. Danke fürs Dasein, danke an die Zuhörenden fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Ciao!